0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。嗨， Hi, 大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。今天我想分享的案件是关于诈骗，主要是因为去年2022年10月的时候，我的婆婆差点被骗了一大笔钱，然后就让我想要来分享一下诈骗类的案件。那也因为诈骗手法的不同，所以我在第四季开播前，就是在我们休更的时候，我有向阁友们去收集他们曾经遇过的诈骗故事，然后希望能分享他们的经验。让正在收听的其他歌友们去认识不同的诈骗手法，然后进而去做到事前的预防。其实我们说诈骗，除了骗钱以外，其实很常遇到的也是会骗感情加上骗钱的这种诈骗。那我今天要讲的案件就是这样一起，因为这一个诈骗人的这个骗子呢，他骗了好多个德国的女生，所以我这个案件这次的案件，他虽然可以讲很久，但是是分成不同的故事。所以大家想要听比较大型案件的话，这一集可能就比较不适合你。讲完这个案件之后，我会再分享我婆婆的故事，最后呢，再由涵涵来分享其他歌友们的故事。这次分享的案件，我是看了德国的 ARD 的 Crime Time 真实犯罪纪录片而得知的。也因为网络上的资讯没有太多，或是很多都还没有公开，因为调查其实还在进行，所以接下来会分享的很多内容。都是参考这个纪录片，片名叫做《The Tower Schindler w》。故事发生的地点在德国超级北部的一个城市，叫做 h o 霍赫多 k 位在梅克伦堡前波拉美。我觉得这个城邦的名字真的很长，很难念。我再念一次：位在梅克伦堡前波美拉尼亚城邦。某一天。一位年轻的妈妈安娜， Anna, 她发现自己刚出生几个月的孩子身体渐渐变冷，渐渐失温，最后她的小孩就在婴儿床上过世了。悲痛至极的安娜，她打电话报警。过一会后，安娜家中就出现了警察、法医、鉴识专家，因为他们要厘清安娜孩子过世的原因，到底是不是自然发生的，还是人为造成的？因为有可能是家暴嘛。对法医跟鉴识专家来说，也许这一天他们到阿娜家只是在做例行公事，所以他们在对待难过中的阿娜的时候，或是在碰触现场的物品的时候，他们都没有那么的温柔。他们就翻遍了整个抽屉、柜子，衣服都乱丢在地上。那他们就冷冷地站在婴儿床前方拍照查看，站在一旁的阿娜就显得非常的无助，毕竟她刚刚失去了她的小孩。那现在家里又来了那么多的陌生人，警察还要一直质问他事情，所以他就真的很希望这时候就有人安慰他，因为他当时是单身的状态。当警方抵达现场，看到过世的婴儿后，他们其实就也有立刻打给一位开设殡葬业业,业者 b 亚明卡。他抵达现场后，他看到一旁不知所措的安娜，他就立刻走向前，一手温柔地放在安娜的肩膀上，告诉安娜说。节哀顺变，他轻声与坚定地对安娜说：“他的小孩现在就放心地交给他吧。”冰亚明卡他把被丢在地上的玩偶拿了起来，也好好的放在婴儿遗体的一旁。他也有好好的整理了婴儿的衣着。他这样子不同于现场其他人这样带有人性跟温度的举动，着实带给安娜许多的力量，也提振了安娜的心情。接下来的好几天。冰亚明卡他也是非常贴心的陪安娜准备所有处理孩子后续的一切，像是一起帮孩子洗了最后一次澡，最后一次穿上了干净跟新的衣服，然后他们也一起为丧礼做准备。他也会载着安娜前去所有该去的地方，耐心地解释每一个步骤。那也因为这几天密集的接触，长时间的搭车，冰亚明卡他也向安娜开始分享了许多关于他自己的故事。像是他在哪里长大，他做了什么事情，然后他目前也是单亲爸爸，有两个小孩，自己从零创了公司这样子。安娜当时就觉得，哇，本亚明卡是个很善解人意、有自信、感觉又很有爱的一个男子，尤其是他的声音低沉稳重，让当时失去小孩的单亲妈妈安娜顿时间就好像有了依靠。安娜孩子丧礼结束后。他就跟 b e 明卡渐渐发展出了更深的感情，所以两人在丧礼结束后还是有继续保持联络。他们开始会私底下去喝东西或是吃饭。原本阿娜是想要继续维持这段友谊的关系，因为他跟 b e 明卡相处的时光是真的可以稍微让阿娜忘记现实中生活的悲痛跟难过。后来两人就正式成为了情侣。冰亚明卡他也立刻跟阿娜分享了他为两人计划的未来的生活的想象，他也希望未来可以跟阿娜同居，一起搬到一个乡村农庄，过着幸福美满的日子。这些未来的计划，其实对当时才刚失去孩子的阿娜来说，真的有点太快了。可是阿娜心底当下还是非常的开心，因为有一个男子愿意跟她洗手过日子。两人在继续交往的期间。本亚明·卡他也会开始向安娜分享更多关于自己公司的事情，有时候当然是好的故事，有时候是生意很不错，但有时候也有工作不太顺利，或是公司可能面临了什么的问题。那尤其当公司突然欠缺资金，有些时候真的是一两个月都周转不灵。那安娜听到本亚明·卡公司出了财务问题的时候，她当然立刻二话不说也想要帮忙本亚明·卡嘛，因为本亚明·卡在他人生最低谷的时候。陪他度过了这一切，所以他当下就毫不考虑地愿意借了四万欧元，相当于台币一百三十万元给宾亚明卡。反正宾亚明卡也再三向他保证，他绝对绝对会在一两个月内还给他。这个借钱的情况真的是例外。两个月后，宾亚明卡他还是没有还钱给阿娜。当阿娜质问他的时候，他就总是都有理由可以拖延还钱的期限。他也向阿娜说。不用担心啦，我们一定可以度过这个难关的。你很快就会拿回你的钱了。结果这一拖延拖了一年，期间两人当然就很常因为金钱的关系而争吵。那我们接下来先把故事挑到另外一位富人身上，他叫做塔提亚娜。塔提亚娜在遇到边亚米卡的时候，其实他才刚失去了他挚爱的先生，整整三天，塔提亚娜完全呈现失能状态。他什么都不能做，也什么都不想做。等到他状况比较好的时候，他则是开始完全地投入他的工作。他就是希望自己可以忙到不要想起失去的先生，尤其是他的公司啊，其实是他过去跟先生一起打造起来的企业。塔蒂安娜见到边亚明卡的那一天，边亚明卡他安慰了塔蒂安娜失去丈夫的痛，他也很顺势地拥抱了塔蒂安娜，因为这个温柔跟真诚的举动。还有后续耐心的解释流程跟陪伴，所以塔迪亚娜很快的就对宾雅明卡产生了信任感。最后两人也开始私下会碰面，宾雅明卡甚至会开始去塔迪亚娜家。长时间在公司工作的塔迪亚娜，其实回到家后，现在还有人在家等着他，他也很开心。所以塔迪亚娜真心的以为自己可以在这么短时间内，又找到一个可以信赖、依赖跟善解人意的伴侣。塔提安娜跟 b e n j a 接下来的发展，其实就跟我刚刚上头提到阿娜遇到的差不多。b e n j a 就是开始向塔提安娜分享了许多工作的事情。他告诉塔提安娜说，自己的公司在德国全国都有分部，然后公司有多少台车，现在手上有多少个案子。当然，他也提到了他偶尔会遇到周转不灵的状况。同样信任 b e n j a 的塔提安娜，他也二话不说的借钱给 b e n j a 这次借钱的金额来到了十万欧元，相当于台币三百三十万元。本亚明卡同样的再三的强调，他很快很快就会还钱了。那就在阿娜跟本亚明卡交往一年后，他无意间在报纸上看到了一篇报道，而这篇报道是关于本亚明卡跟他的公司，标题就大大的写着“冰上业者被怀疑涉嫌诈欺”。有好几个人报案要对他提出告诉。当下读完报道的安娜就非常的震惊。那他当时还在跟 b 亚明咖交往吗？他当然就很想知道发生了什么事情，所以他就有当面赶快跟 b 亚明做对质。b 亚明咖就针对报道中的所有的控诉啊，他就都能一一的做出解释，表示自己没有任何的错。事后，安娜其实他没有因为 b 亚明咖的解释而被说服，所以他就自己继续的调查了下去。那现在很多报章杂志啊，其实他们都有经营社群，像是 Twitter 或是脸书，透过这样的社群平台去分享他们的报道文章。安娜她就是在这样子一个脸书专业的报道文章中，发现了关于 Benjamin c a 的报道，她就继续去读了贴文底下的许多留言，结果她一点开才发现，好多人也都受骗，就因此更加觉得事情不对劲，所以她就展开了私人侦探班的调查。他开始与许多在上头有留言的受害者做联系，他想要了解到底发生了什么事情。阿娜在听到一些受害者的遭遇后，有些是不同的情况，但也有很多是跟阿娜还有塔提安娜遭遇很类似的情节。当阿娜知道的越多，她更加无法自拔地继续调查下去。后来，阿娜也转转之间认识到了塔提安娜，她就打电话给塔提安娜，去告诉对方自己的遭遇。那当时塔迪亚娜其实也还在跟宾亚明卡交往哦，所以一开始塔迪亚娜她不是很想要跟阿娜通话，因为听完阿娜的遭遇或是阿娜说其他受害者的故事后，塔迪亚娜认为如果今天宾亚明卡真的到处受骗的话，那怎么现在还会没事？而且宾亚明卡也经常跟警察有工作来往啊，所以塔迪亚娜觉得阿娜根本是来捣乱的。可是。阿娜她就是很细心的在对塔提安娜解释自己的遭遇，那她仔细的描述过后呢，还有指出了 b e 明卡对受害者使出了类似的伎俩后，塔提安娜才渐渐的发现或是看清真相，她才意识到自己好像也被骗了，所以塔提安娜最后就跟 b e 明卡提出了分手。那 b e 明卡呢，在当时阿娜跟他提出分手的时候，他有试着去挽留。那他也同样试着去挽留塔蒂亚娜，挽回不了后，加上塔蒂亚娜向宾亚明卡说要告他的时候，结果宾亚明卡竟然很嚣张地说：“那我们就看看你告不告的成功。”后来，安娜也在脸书找到了另外一位受害者，是在银行上班的苏扎娜。苏扎娜跟宾亚明卡他们是在工作上认识的。宾亚明卡他曾经带着他的两个孩子前去银行洽工。那因为冰 e 明卡，他就是要渐渐地把自己公司的财务所有权等等的慢慢移交到他小孩的身上，所以他需要向一直以来有生意往来的银行说明，让这个移转跟交接进行的比较顺利一点。在多次在工作上有来往之后，其实就让 Susanna 还有冰 e 明卡有很多接触的机会。那后来冰 e 明卡干脆就约了 Susanna 私下碰面。当时单身，然后已经离婚二十多年，也正在寻找一段长久稳定关系的 Susana， 他就答应了这个看起来很友善、事业有成的 Benjamin 卡的约了。某一次约会的时候 ，Benjamin 卡他就问了 Susana 的岁数，得知 Susana 岁数的 Benjamin 卡回她，她看起来一点都不像那个岁数，看起来年轻多了。结果当下听了又开心又娇羞的 Susana 就回说。啊，我也觉得我自己很像十七岁的小女生，正在第一次约会一样。<笑>然后当下来讲的时候呢，她脸也是渐渐的变红。宾亚明卡呢就继续问，索萨娜说：“哎、欸，你干嘛脸红？”索萨娜则笑笑的说：“如果你跟我一样大的话，那我根本就已经七十岁了。”这时候很懂得撩女人的宾亚明卡他说：“我在你的眼中看见的是一个女人。”而我对这个女人很感兴趣，年龄的差距对我来说不算什么。听完这么诚恳又动人的话后，苏珊娜可以说是心花怒放，脸上绽放了幸福的笑容。后来，两人当然就很快的开始了交往。许多的简讯对话中，贝亚明卡每一天每天都向苏珊娜说她有多么的特别，然后她有多么的爱她。接下来的某一天，贝亚明卡她向苏珊娜说。他找到了一个车商，提供了很便宜的价格，让他可以买公用车给女儿。可是他现在没有现金，但是车商提供了这个折扣啊，一定要立刻买车才能买到。所以 b 亚明卡就向 Susana 开口借了钱。当下陷入爱河的 Susana， 她同样也二话不说的拿出自己存很久的存款，她一次借给 b 亚明卡超过4万欧元，相当于台币130万。还好的是，在银行工作的 Susanna， 她对于借款的部分呢、啊，就稍微小心一点，所以她当然也有自己的坚持。她就向 Benjamin Car 强调，一定要有借有还。Benjamin c a 的女儿呢，她也很配合爸爸的演出，她就很诚恳又开心的向 Susanna 道谢，感谢她出资借钱，让 Benjamin c a 的女儿可以买到公用车。Benjamin Car 一开始真的有信守承诺，她有慢慢的在还钱给 n n a 可是，在还钱的期间。他又向苏珊娜说什么啊，自己其他的生意投资啊，然后又因为可以用很便宜的价格去买，可是现在立刻需要买下来，需要现金，然后他就想要再次的向苏珊娜要钱，这次的金额是两万欧元，相当于台币六十六万。因为苏珊娜他已经借过边亚明卡一次钱，而且那个金额也不小，所以他这次就没有答应借钱。他还向边亚明卡说：“如果你没有钱的话，你就不应该买那些东西。”后来。借不到下一笔钱的贝 e n j 卡，他就用了更极端的理由，想要向 Susana 借钱。这次的理由是，隶属于他女儿的土地就快要被法拍了，因为他女儿暂时缴不出房贷之类的。然后这次借款的金额呢，来到了五万欧元，相当于台币的一百六十几万。保持理智，然后也知道自己界限的 Susana， 他就向贝 e n j 卡郑重地说。我已经借给你我全部的存款了，我不会为你向银行借贷任何的款项，我也不愿意为别人承担债务。那从苏珊娜那边借不到钱的贝亚命卡，他就开始不接苏珊娜的电话，然后或是接电话传简讯的时候呢，很常说什么自己很忙，然后抽不了身。实际上他，他他当然也很忙啦，因为他忙着在向其他受害女性们约会跟骗钱。那当时的苏珊娜对他来说，其实已经没有利用价值了。所以他欠祖桑娜的钱，最后当然就也没有继续再还了。得知祖桑娜还有好多受害者的遭遇的阿娜，他后来打电话给贝亚明卡，跟他对峙，向他列出了好多受害者的名单。阿娜也向他强调，他一定会继续追查下去，对他提出告诉。贝亚明卡事后虽然有还钱给阿娜，可是他只还了一半。大家就会想说，那安娜、啊、为什么想要一直继续调查下去？其实是因为她希望可以让其他正在或是潜在的受害者可以尽快的终止这段关系，因为他们的荷包也才可以止血，然后让这件事件曝光之后，这样才不会有再有人去掉入本亚明·卡社的陷阱。本亚明·卡他除了透过处理别人的后事而认识这些女性受害者外，其实受害者之中。也包括他旗下的女员工，还有一位在案发现场有接触和认识的女警员。本亚明卡他过去的女员工伊娃，她从二零一三年的时候开始在本亚明卡的殡葬公司工作。一开始她主要负责行政文书、照顾家属、清洗遗体、保持环境整洁等等的。后来她也开始负责葬礼现场的布置。面对一个看似善解人意、成熟稳重。事业有成又蛮有魅力的上司，艾玛她当然就跟其他女性一样，很快的就爱上了贝亚明卡，最后他也跟贝亚明卡变成了一对情侣。可是因为两人在同一家公司工作，而且又是老板跟员工的身份，所以两人就决定要谈地下恋情。不过其实同时间啦，贝亚明卡他还跟其他四到五位女性正在交往，可是他就也很厉害。完全没有露出马脚，他让每一位女性呢在同一时间都不知道自己原来被劈腿。当时陷入爱河中的伊娃，她为了爱啊，她甚至还超时工作了好长一段时间。可是她从来没有向贝亚明卡要过任何加班费。伊娃可以说是天天二十四小时待命，因为只要是殡葬业者啊，只要有人死亡或是警察打给他们的话，基本上不管是什么时候，他们都一定要到现场去搬运遗体。伊娃，他就这样子在拼命的为边亚明卡工作，然后他完全没有放过任何一天假。二零一四年四月的某一天，伊娃他自己去了一个案发现场要处理遗体。那现场的警察中，伊娃跟其中一位过去就认识的女警员在聊天，不知道两人到底是现场是怎么聊的。可是女警员就告诉伊娃说：“啊，他跟他的老板边亚明卡是情侣关系，而且也有性关系。”当下听到女警这段话的伊娃，他立刻脸色惨白。非常震惊，因为明明就是他跟冰亚明卡在谈恋爱啊，而且冰亚明卡也再三的跟他强调他有多爱他，对他有多忠诚。冰亚明卡他甚至还是伊、e、娃的初恋，所以大家就可以知道他当下真的是深受打击。后来伊、e、娃在接受纪录片访问的时候，他就有说，他被冰亚明卡骗了之后，他就再也没有谈过任何一段感情了，因为他无法再打开心房，相信任何一个人。那我们上头都是在提到本亚明卡骗钱的部分，那其实他也有偷窃物品的记录哦。住在拜仁邦的 Yulia， 他的妈妈住在 Hosh 霍斯 k 两个人住的地点可以真的说是不能再更远了，因为一个是在很北部，一个在很南。那也因为这个物理上的距离， y u l i a 跟妈妈维持关系的方式就是时常的通话。不过某一天， Yulia 他突然就联络不上妈妈。不管是妈妈的手机，或是家里的市话，都没有人接听。那加上半夜的时候， y u l i a 妈妈的邻居还看到 Yulia 妈妈家中的灯是亮着的，所以也觉得非常的奇怪，就赶紧打电话给消防局，希望他们破窗去查看。结果消防人员进入 Yulia 妈妈家中之后，发现她已经去世，躺在家中了。得知妈妈故事消息的 Yulia， 他立刻赶到德国北部去处理妈妈的后事。可是我刚刚有说 l i a 住在拜仁邦。所以他基本上也无法时常的来 h o c s t a d t 来处理他妈妈的后事，因此 b 亚明卡就向 y u l 提议，要不要就授权同意让 b 亚明卡来全权处理他妈妈的事情，这样 y u l 也不用跑来跑去。y u l 呢，就因为这样子 b 亚明卡给他的良好形象跟信任感，就接受了 b 亚明卡的提议，授权让 b 亚明卡处理妈妈所有的后事。但其实 b 亚明卡他另有打算。因为宾雅明卡呢，他得知尤利亚妈妈当时被发现过世的房子啊，其实是他妈妈的，所以他就向尤利亚提出说他想要买下这间房子的意愿。双方在讨论过后，直到在公证人那边正式签约的那一天前，宾亚明卡他都承诺说他每个月会付一千欧作为房租，但是这些金额可以后来用来抵用在购物价格上。可是三四个月过去了。b e 明看他一笔钱都没有缴，那 Yulia 就打电话询问他，他在向 Yulia 说啊，他正计划要建造一个焚化炉，所以他正在向银行申请贷款。成功贷款的话，金额会有100万欧元，这笔金额呢就可以让他也直接买下 Yulia 妈妈家。可是因为那个金额比较庞大，所以如果不幸的话，银行贷款可能要二到五年才会下来。尤利亚听完之后，他就直接说：“那当然不行啊，因为我要今年，我现在就要卖掉这间房子。”后来，尤利亚的儿子他就想说：“因为小时候都要去阿妈家玩，那他想要在房子被卖掉之前，想要再回去看看阿妈住的地方。”所以，尤利亚就跟儿子就特地的从拜仁邦开车去北部的阿妈家。没想到，他们走进家门口的时候，突然听到房子里面有声音。按了门铃之后呢，有一个男子前来应门。对方是一位油漆工，男子就问了尤利亚的身份，尤利亚就看到，呃，我是这间屋子的所有人，他并没有请人来这边装潢或是粉刷耶。油漆工则向尤利亚解释，他是从贝亚明卡那边接到指示的。那尤利亚妈妈家的什么壁纸啊都被撕下来，家具也被搬走，家里可以说是面目全非，家徒四壁这样子。后来， Yulia 她就在她妈妈家中，就是车库储藏室，也看到一些她不认得的家具物品跟照片，然后她才意识到，靠，宾亚明卡应该是拿走了其他过世的人家中的物品，集结起来，然后放在那个储藏室，她才意识到她遇到了一个骗子。那因为 Yulia 跟宾亚明卡他们就从来都还没有正式的跟合法的签约过嘛，所以 Yulia 她就立刻对宾亚明卡提告，可是。不知道为什么，他调查就很快被终结了。那贝亚明卡也没有得到应有的惩罚，不放弃继续调查，然后还想要对贝亚明卡提告了尤里亚。他也辗转的在网络上认识了安娜，就是我一开始提到失去自己小孩的那个安娜。他们两人后来就一起开始调查贝亚明卡，去寻找更多底下的受害者。两人后来才发现，其实在他们遇到贝亚明卡之前，已经有很多受害者对贝亚明卡提告了。但是 h o s 霍斯特的警方或是官方一直有继续跟 b e 明卡合作，就是每每有案发现场遗体需要被处理的时候，警方都会第一时间通知 b e 明卡到现场。这也因此让安娜还有 Julia 就更加气愤，因为如果警方正式的对 b e 明卡调查的话，他们也许早就停止跟他的合作关系，他们也许根本就不会遇到 b e 明卡这个骗子了。那曾经有另外一位冰亚明卡的前员工指出，过去当有刑事案件或是家里有人死亡的时候，冰亚明卡他都很轻易的可以从警方手中拿到死者的家中的钥匙，他就可以自由的进出，在没有人监督的情况下。这位员工呢，就曾经有一次一起跟冰亚明卡去某死者的住处，他就亲眼看到冰亚明卡把现场找到的香烟呐、啊，还有250欧元放进自己的口袋中。后来，这位死者的女儿甚至还发现宾亚明卡偷了他们家中的电视，然后也放话说会报警处理。但是可惜的是，后来又什么事情都没有发生。宾亚明卡还是继续在偷其他死者家中的贵重物品。这些都是多亏了警察帮了宾亚明卡。针对自己客户做的偷窃事情啊，宾亚明卡的律师他在纪录片中是这么说的：，他的客户是经过与死者家属的讨论后。对方说：“可以变卖这些物品获得的金钱呢， Benjamin c a 他就会用来抵消死者家属需要付他的账单。”当纪录片导演问律师：“那你要怎么解释这么多起针对 Benjamin c a 的偷窃案件呢？”律师指回：“只能说那些死者家中遗失的物品，可能是死者亲戚们辗转卖掉的，或是可能有其他人偷走了。”提出告诉人人都可以，我也曾经对某人提到过啊。我有听错吗
1: ？你说警方已经针对许多冰洋民卡的投诉还有控诉，可是还继续跟他合作？所以警方给殡葬业者死者家中的钥匙，在德国是正常的吗？因为我看在台湾都是，就是警方在现场拉封锁线的时候就啊，他们可能收证完成就会请殡葬业者把就是死者带回去处理，但是通常好像很少看到会直接给钥匙的哎、欸。
0: 在德国也是这样子啊，所以我很不清楚为什么一个殡葬业者在已经遗体都已经不在那个家中之后，他还需要再回去那边一次。所以我这个部分，我其实也不太懂为什么当时可以发生这种事情。那 h o s h l a g 的警方发言人他在受访的时候是这么说的：他说，在某一些情况下，警方确实会给殡葬业者死者家中的钥匙，可是他们是后来为了避嫌就已经开始禁止这项行为。那发言人他也承认。过去跟宾亚明卡的合作啊，其实也不是那么的合适，尤其是宾亚明卡就利用了他们警方去树立他专业跟优良的形象。可是不管如何，警方当时跟宾亚明卡是有签约的，而宾亚明卡他都有履行合约上的义务。可是也不应该给他钥
1: 匙吧？就只要在警方在的当场去处理完现场状况就好。而且你说贝亚明卡他如果被举报过很多次，已经就偷死者家里的东西，警方不觉得需要调查一下他吗？或是需要终止合约？因为毕竟假设今天这死者如果是意外啊，或者是自杀，那可能还好。可是不管怎样，警方都是需要调查这个死者是不是有他杀的嫌疑嘛？所以偷东西等于会偷到
0: 证物，哎，警方都不会担心吗？其实，如果只有两起案件，可能还好。可是，其实据我了解，可能已经到了十起至少。依照警方专业的作为，应该是要有起疑的。可是，我不得不说的是，贝亚明卡他除了可以玩弄许多女人的感情之外，他的魅力啊，真的是同样也施展到了警察界。这也是为什么他每次就是有遗体要运送的时候，警察真的都是直接打电话给他。很会社交，就对了，这个人。真的，真的，他就是去现场的时候，他都直接跟警察，因为在德文，我们不是就是有讲 s 或是度，就是您或是你，嗯、他跟所有的警察都是可以称兄道弟那种，就是用度来称呼大家， <Okay> 所以他真的是可以跟大家打成一片，这样子，就是不管男警员或是女女警员
1: ，趁打成一片，然后找寻那种漏洞，然后就让大家相信他
0: 。对，所以大家就想说啊，他认识的没关系，就让他进去，又不会怎么样。所以这也是为什么过去警方就是给他的死者加重的钥匙，让他自行的前往。在警方接获了这么多针对贝亚明卡指控的偷窃行为的时候，其实警方我不知道到底是发生什么事情，但他们当下还是仍然选择相信贝亚明卡的为人，相信他不会做这件事情。然后呢，他们也是蛮死脑筋的，他们就是每一次的报案，他们就把这一次的案件当作是独立的，当然是每一起案件都要独立的调查。可他就是把它当成是独一无二的一次性的案件做调查，也就是说，今天就算有人对贝亚明卡他指控的同样的偷窃的行为好了，就算已经来到五次，但是警察都把它变为是一次一次一次这样子就来到了五起，也就是说，今天他调查第一次的报案之后呢，如果他们没有找到证据，好，贝亚明卡就没事了。今天第二次报案来的时候，他们不会觉得说这是第二件案子，他们就会觉得说这还是第一件，就是边亚明卡偷窃的事。那今天又找不到证据之后呢，他们又再度结案。这也是为什么、哦、很扯，警方跟边亚明卡的合作持续了五年。说真的啦，当时或是在德国很多地方，或是台湾，冰葬业者怎么可能就只有少数？一定是有很多人嘛。所以也就是说。为什么警方一定要跟 b e 明 j 卡合作呢？他们应该在接受到很多关于 b e 明 j 卡偷窃案件的指控的时候，就应该要先立即终止合约关系嘛，先去好好的调查案件。所以我觉得这一部分警方真的是需要去改善。那这一点呢，也确实让 Postal 卡警方发言人在事后的时候有说，他们承认他们有错误，因为 b e 明 j 卡这个案件，所以他们现在真的会很严格的去寻找。合作的对象更谨慎的去处理事情。在分享了几个受害者的遭遇之后，其实听到现在应该就也可以听出 Benjamin c a r t e 的诈骗伎俩跟模式，所以我就不再继续的分享。但是有一位受害者的遭遇可以说是惨到不行，他的人生或是对人的信任感可以说是直接被 Benjamin c a r r 给毁了，因为这位女子。他跟 b e 明卡 a 总共在一起了十八年，而且住在 b e 明卡跟每一位女性说都要一起住的那个农庄里面。这个女生叫做 Christina， 她跟 b e 明卡是在二零零一年认识的。当时 Christina 正在做职业教育训练，在工作时认识了 b e 明卡。a 两人就很快的在一起了，后来也同居了。交往四年后，两人决定搬到比较郊区的小镇。在那边一起买下了一个农 c h r i s t i n a 当时就用自己的名义帮两人一起向银行贷款。中间两人相处的经过就没有太多的资料，但是我有说他们就是一起住在这个农庄长达了十八年。当 h r i s t i n a 知道自己跟一个骗人钱的混蛋在一起时，他的世界因此崩解，因为他不敢自信自己跟一个骗子在一起这么久十八年却没有察觉。当初买农庄也是用他的名义来贷款的，那他现在跟 Benjamin c a 提出分手后，他就需要自己去承担债务。那没有能力偿还贷款的 Christina， 他就只能宣告自己破产，所以也就是人财两失。Christina 在接受访问时，他也说自己的人生可以说是被 Benjamin Car 给毁了。他对人的信任度目前也是零，完全无法再相信任何人，跟与任何人交往。案件的最后，我还想补充一下，本亚明·卡的律师这套人物，他有在纪录片中出现几次，通常都是导演抛出问题，然后他做回答跟解释。本亚明·卡的律师在镜头前，他给人一种蛮高傲的感觉，在与导演一来一往对答时，他回答的口气有带一点嗤之以鼻，他理所当然的说着，同时与多名女子交往，或是刻意对女子们友善，向女子们承诺办不到的事情。甚至是把自己包装成一个成功人士，这些都不是件违法的事情。这些女性都是有经验的成人，她们有能力自己决定事情，决定要不要借钱给别人。所以，真的要说的话，是他们的错。而且，他们也有从我的客户身上得到回报啊。导演就回问律师：“嗯、呃，请问女子们得到了什么？”律师回：“他们几乎每周都跟我的客户上床。”都也很享受其中啊。律师还说，这些女人们是他们自己决定要借钱给我的客户，借钱给一个经营不善、急需用钱的公司。导演告诉律师，这些女人们根本都不知道你的客户的公司有财务问题。你的客户一直在大家面前说的天花乱坠，捧说自己的公司多好，自己是个成功人士，结果。律师又带点高傲跟不屑的口吻说着：“你说的都是这些女人们的说辞，不代表就符合实情。”律师最后还说：“女性们很常因为对一段关系感到愤怒、沮丧、失望等，或是受了伤，就倾向会去做一些事情来伤害他们的伴侣。”这个律师是脑袋有洞啊！哎、欸，你们如果真的看到那个纪录片的时候，我当下真的是差点想要砸了我的电脑屏幕。他就是一种很不屑跟高傲的态度，在讲这些话，就是那种很有钱
1: 、这一、個、辈子没有受过苦的那种人生胜利组才会讲这种话、欸。哎，没错，而且他就是那种，这还有性别歧视哎
0: ，对他就是觉得说我就是有钱，而且我就是懂法律，所以我就是钻法律漏洞，你就是抓不到我，因为我就没有做违法的事啊
1: 。我、哦、瞬间火大，真的是气死！如果他这样说的话，
0: 那这些女性受害者有拿回钱吗？想当然的没有，因为他们基本上就是这样私底下的借钱，所以没有任何的合约啊，或是白纸黑字。对，那我上头有提到 ，Benjamin 卡他就有两个孩子，而且他在认识银行工作 Susana 的时候，他就是当时已经要把自己的财产啊、公司的名称什么都转交给小孩。也就是说，他的两家公司啊，现在根本已经登记在他子女的名下。那公司的股东有大概二三十人这样子。所以他其实完全没有什么雇用身份。据他的律师的说法， b e n y a m 本亚明 a 其实是在儿女旗下的公司当志工。他两个小孩几岁啊？他两个小孩其实，在这个案件中呢，他是陪他们爸爸在演戏。他们知道他爸爸在做这些坏事情，可他们就是因为可能在享受这个生活跟这个金钱的名利什么之类的。<是>他们都是成年的，二二十几岁，快三十岁，所以才有
1: 办法登记公司啊。如果未成年是没办法的。
0: 明明你看 e v a 或是另外一位员工，他们都在边亚明卡的底下工作。就边亚明卡说什么自己是在当志工，在骗笑哎。他说什么边亚明卡是免费协助家人在做企业的经营。基本上啊，他在文件上是一个身无分文的人。所以呢，就算他到处欠钱给这些女生好了，就算他们有白纸黑字好了，他在文件上就是一个破产的人。他完全没有能力可以还钱，那些受害者女性们也要不到钱。透过这一起案件之后，大家才知道哦，原来本亚明卡他其实也没有受过任何殡葬业的职业教育训练，所以根本也不是专业的殡葬业者
1: 。哈，所以每个人都可以开殡葬业公司，或是当礼仪师。这样子之后，大家怎么相信这些殡葬业者啊？
0: 对啊，因为其实，在纪录片中有一幕，因为我不是说，本亚明卡跟这个 Kristina 有一个农庄，然后他在那边，因为农庄的范围比较大，所以他本来有尝试要在那边建一个冰库跟可以在洗衣体的地方。嗯，可是因为那个冰库啊，或是等等其他的事情，都是要先申请，然后要有钱，然后要买，然后还要安装，还要通过法规等等之类检查才可以。就是说，他一直都没有成功申请下来。可是，本亚明卡还真的就在他们的农庄那边，不管是冬天还是夏天，完全在没有冷气跟没有冰箱的冰柜的情况下，就在那边储藏遗体。所以，曾经真的有，啊、真的有其他冰上业者，嗯，因为接受到可能报案或是怎么样，官方的请求去本亚明卡他的农庄那边现场去，算是要扣押或是扣留一个遗体吧。然后呢，遗体真的是已经僵硬，然后干，然后然后腐臭到很可怕，所以他真的是一个很很过分的人。那再回到韩寒刚刚的问题，基本上德国其实真的是很重视每一个职业的专业嘛。基本上没有相关的学历啊、训练或是工作经验跟执照的话，其实是很难找到工作的。但是就以德国的殡葬业来说，还真的是我跟你还有每一个人都可以在不用接受任何训练或是执照考试的前提下，就只要去职业登记，那大概几欧元，隔天就可以开业了哦。宾亚明他就因此透过降资，就是不用任何东西的前提下，他就在德国很多城市都有设立分公司。那像是如果在某一个地区东窗事发被发现的话，他基本上就是换一个名字再开一间公司就好了。只要政府他没有相关法令或是设定殡葬业者开业的门槛，贝亚明哈就是会继续到现在，还是会继续在不同的地方诈骗。那就像他曾经在慕尼黑、汉堡、柏林等地方诈骗过一样。那我们在听完贝亚明卡诈骗的许多案例后，歌友们应该现在也想要知道。本亚明卡到底有没有因为他的骗财、偷窃等被起诉呢 h o s l o、ok、k 的检察官他们是有接受审理十起针对本亚明卡指控的告诉。那他诈骗的金额总共将近二十万欧元，相当于台币六百六十万。目前案件还在调查中，所以我也还无法告诉大家本亚明卡到底有没有被判刑。可是不得不说。感谢安娜跟尤里亚他们在协力的调查，还有他们帮他们的女律师，所以才可以让案件至少有被接受调查下去。不知道韩寒就是听完之后有没有什么想法
1: ？我觉得受害者很可怜，真的是骗财又骗色、欸。哎，你说单纯其中一个可能就算了，然后骗财又骗色还騙感情，我觉得这是真的很伤。而且他都是在趁人之危，都是在那种受害者最脆弱的时候。我觉得那个真的争毁掉人家一一辈子、欸，哎，真的，对啊，好不容易哦，在最脆弱的时候找到一个可以相信的人，结果他直接把你的信任压在地上，直接踩扁，踩扁，对啊，我
0: 觉得这是真的非常可恶，这就是他可恶的地方。所以还好，阿拿一开始就是没有被他说服，然后才继续调查下去，也因此有了这部纪录片，然后也因此才让这起案件真的才达到更大的曝光。因为毕竟 h o s 霍斯特他是在德国非常的北部，嗯，加上这起案件是诈骗钱，可是他又不像是经济犯这么多钱，或是他有杀人或怎么样，他是有法律漏洞可以钻的。对，因为他就破产嘛，所以说真的也不太可能一直被持续的报道。那我真的是透过这个纪录片我才知道这起案件的
1: 。而且德国那么大，他只要换一个地方重新来就可以了。所以这种人最适合就是要让他社会性死亡。
0: 没错，但是因为你也知道，德国就很重视隐私啊。然后，哎、欸，所以你不知道他长什么样子啊、哦？我不知道他长什么样啊！可恶，真的就没有达到社会性死亡的效果。没办法，没办法，因为一来是案件还在调查，所以他还是目前是无罪的。所以，除非是受害者有他的照片公开，可是这样子他可能会被被亚明卡搞。哎、欸，我自觉得以后那个诈骗人都直接公开照片好了，但是就不行啊，<笑>就是违法啦。就真的可以预防被诈骗呢。对，我就不知道为什么。我们现在讲一下另外一个也是在诈骗、骗人跟骗财、骗钱的那个，嗯、n e t f l i x 的影集 Tinder Swindler， 但是我不知道它的中文名字叫什么啊、呃，好像叫 Tinder 大片徒吧，好像是。就是
1: 一个以色列的男,男生，假装他自己是一个以色列钻石大亨的儿子，就是钻石大亨是真的，大家也都知道，那他就假装是他的儿子。然后还 P 了很多照片，然后但是他的方式就是让这些女生身临其境，让他体验他奢华的生活，就是那种，呃私人飞机，对对对，私人游艇、私人飞机，然后每天都是吃高档饭店，都是住那个 Four Seasons， 然后都是住那种超贵，一个晚上要一两千欧的饭店，然后是，反正就是让他真的体验到这个人是挥金如土。让他相信，然后之后才开始布局。这部前阵子很有名，然后也是后来也是因为其中一个女生发现之后，她去爆料，然后之后才越牵越多。然后甚至还有一个女生是她突然在就是看到这个爆料文章，然后她就想说：“嗯，这个人不是我男友吗？”之类的。对，好像阿脑、哦。对对对对对，就是有点像。然后。所以她还，这也是也是有求证，跟她男友求证，她男友死不承认这样子。而那女生也很聪明，就扣了她很多值钱的衣服跟手饰那些、手表那些，然后卖钱，因为她已经借了他钱了。就其实里面的女生也蛮惨的，因为这个男的他就最后怎么样，大家可以自己去看呢、啊。可是就是这些钱也是都是以他的名义。他们都是叫他们去借现金贷款，或者是用美国运通去刷卡，然后提高额度，所以又没有白纸黑字，然后他的身份又是假的，所以真的很难追。然后是那个记者真的是穷追不舍，才追到他是谁。对啊，他当下是有社会性死亡，但之后他最后的结局大家可
0: 以去看，其实也是蛮令人生气的。这个影集就讲到这边，那我们就再回来这个案件。或是来稍微讲一下我自己的想法好了。我觉得我可能也当下也会被受骗，所以呃，我觉得被骗那就算了。但是只要在谈感情的时候讲到钱，真的要小心再小心，没错。而且尤其是一个跟你还认识不久，然后就开始跟你要要钱的时候，我觉得这种人真的是就可以直接分手。呃，像我曾经，因为我们就是异国恋嘛，所以有些时候，有些台湾的女生可能透过交友软体或是网络认识了异国的男生。嗯、现在有很多诈骗的手法，就是男生就就说什么他在工作这边啊，突然没有被领薪水，或是突然什么呃，他在这边有包工程，然后银行的钱还没下来，所以他急需用这笔钱，这样工地还可以继续建下去。巴拉巴拉，然后或是什么他突然在医院啊，然后他没有保险啊。可是他需要医疗费，因为他现在真的是生病的很严重，什么之类。嗯、那我就想说，一位你跟他都还没见过面的人，然后他就开始敢跟你要钱，那这是什么人呢、啊？
1: <笑>我来扮演一下受害者。可是他會说，可是那是我男朋友诶、欸，或是我的
0: 女朋友诶、欸，他没有家人吗
1: ？对，我跟你讲，如果我觉得可以借，但是你要想好，然后这笔钱借出去就是拿不回来的。如果这笔钱对你来讲不重要的
0: 话，你这一点讲的不错。我知道有一些人就是心软，或者你真的觉得，哎、欸，万一如果他讲的是真的怎么办？我觉得这个想法可能大家都会有。所以就像韩寒说的，如果你觉得这笔钱你就算是丢到海里面，你也不会心痛的话，那你就借
1: 。对啊，对啊，要不然就是白纸黑字写下来。所以我觉得就是钱这件事情，因为个人是一个啊，我还蛮铁公鸡的，我好像这辈子还没有真的借过谁钱。就是我觉得真的是这个事情要非常小心啊。就算再亲的人，也不要把自己所有的钱借出去
0: 。嗯、呃，我是觉得啦，今天如果你借对方一次钱，也许他就会有，就会有下一次。嗯，那请问你是要借到多久？我们现在又回到情侣关系哦，你这一段关系才刚开始，然后就开始有金钱的部分，那我觉得谈起来可能也不会太顺利啦。对啊，反正在借钱这部分，大家还是要小心谨慎一点。那我们就继续接下来来讲一下。这一集应该会讲蛮久，讲一下我婆婆的故事。好，主要是二零二二年十月的时候，我跟我先生不是去以色列吗？因为跟德国有一点时差，我就收到我先生他姐的简讯说：“哎、欸，我们起床有时间的话可以打给他。”我们想说：“哦、呃，发生什么事情？是我婆婆发生什么事？这样子摔倒还怎么样？因为我婆婆七十几岁，独居老人这样子。”就打过去之后才知道说：“哎、欸，我婆婆她就是在家中突然接到来自检察官的电话呀。”检察官跟警方的电话，婆婆的大阿姨出了车祸，然后撞到人之后呢，阿姨一直在大哭，所以没办法去处理这些事情。因为撞车之后呢，要急需要立刻要付人家钱，大阿姨就没有钱，所以嗯，她希望就是我婆婆可以赶快借她这一笔现金。过去是因为我婆婆曾经真的是有接收过大阿姨金钱的支援资助，所以他们感情其实很好。那因为有这个基础下呢，我婆婆当然是在遇到这种危机的情况的时候，我婆婆当然也很愿意要借大阿姨钱。然后，尤其是因为当下就是检察官、有警察，然后后面背景又是有大阿姨的哭声，我婆婆就开始紧张起来。可是我婆婆就说：“可是我现在身上没有很多现金啊，是要怎么办？”然后就检察官就说：“那没关系，你现在就开车去家里附近的银行，然后你就是电话不要挂掉，你就是放扩音就好了。”就我婆婆就这样带着手机去了银行，然后就跟银行说，柜台的小姐说，我要借两万欧元这样，子，她提领两万欧元，然后相当于台币六十几万。银行专员说 ，OK， 这不是一笔小数字。银行人员就问我婆婆说，那你要这笔钱干嘛？然后我婆婆就支支吾吾说不出来，然后最后才跟她讲说，哦，因为大阿姨发生了车祸，然后有检察官说要我要钱什么之类，然后银行专员就跟我婆婆说，你被骗了。就还好有这个银行人员，然后我婆婆才突然惊觉，哦，对，被骗了这样子。主要是因为为什么我婆婆会被骗的原因，是因为她当下其实也没办法联络上大阿姨去查证这件事情。然后加上大阿姨过去就有借她过钱，所以她当然也很愿意。加上又出车祸啊，然后她自己一个人在家就很紧张，因为七十几岁的人，基本上你给她讲说，我明天要去找到她，她都会觉得开始紧张。更何况是有亲人就是出车祸之类的，这也是为什么当下我觉得，哇、哦。现在连我的家人，就是很近的家人，竟然也差点被骗，所以就觉得说这些人真的是非常的可恶。不只是骗呃什么女性啊、男性啊、年轻人，甚至老人呐、啊，甚至是已经退休也是在使用他积蓄的这些老人，也要骗走他们的钱，我就觉得非常非常可恶。那这也是为什么我这一次要讲诈骗的事件。那我分享完我婆婆的故事之后呢，我们就来请涵涵来分享一下其他歌友们受骗的。惊艳的故事。好的，第一位是 Angel。Angel 说，他高中同学
1: 家人被骗，就是这位同学的姐姐，她最近就是被诈骗集团骗了两百六十万。具体的内容不清楚，但是就是这个诈骗集团把她所有把这个姐姐所有的积蓄都骗走了。两百六
0: 十万很多哎、欸，超多，那个投资款的钱呢、欸？感觉可以想象他可能是要投资。是或、哦、是买
1: 房子之类的，真的是、嗯、呃被脊发凉。然后第二则是一位匿名的阁友投稿的，他是就是在网购之后呢，在超商取货就已经取到货咯。然后就是这个诈骗集团打电话跟他说，店员刷到什么他们店家条码，然后就跟他解释说，这样子他会收到十二个月都会买一样东西，就会一直重复购买，一直刷到卡，然后会一直要付钱之类的。那就请他到 ATM 照着指示操作解除，然后他就挂断电话。这其实蛮经典的，我以前在台湾的时候也常收到。在这里跟大家友情提醒 ：ATM 只能付钱跟领钱，它不能操作这些东西。所以只要有人叫你要去 ATM 操作，你直接挂掉电话
0: ，你直接突破盲场啊
1: ！对啊。那能干嘛？就是要不然就是换你的那个提款卡的密码嘛，就是你第一次什么要开通那样子，告诉老人家，家里的老人家 ATM 只能领钱或是汇钱给别人，从你的账户领钱或是汇钱给别人，因为太多老人家也会因为这样被骗，因为他们可能以为这个机器可以做很多事情。嗯，第二个他是在公司的室内电话就会接到，常,常接到语音自动语音电话。说您的健保或是你的电话逾期未缴，请尽速缴纳。如果有疑问，请按一、e、转到客服人员。我觉得这里其实很多事情就是去 double check 就好了，你就打电话给鉴保局，或是你直接打电话去给你的电话公司，看你有没有缴。其实我就觉得就解决了。所以我觉得这个<对>这个哥友也是蛮聪明的，他都没有掉入陷阱。那最后一个就是他身边的同学是诈骗集团，<笑>我觉得这个很菜。然后他说打电话问我缺不缺钱，可以介绍人头，将账户借给他们使用，哦，就是他叫他当人头账户的意思。然后他可以抽取佣金。然后他也是委婉
0: 的拒绝了。天，这什么意思？我听不懂。就是
1: 他们可能要做什么事情需要人头账户，通常都是洗钱呐、啊。然后他就是叫他，就是你身份证字号给我，然后开一个户头，帮我开一个户头。然后呃，这户头要用什么你就不要管。哦真的不要为了赚这些小钱去用这个，因为这个会毁了你这辈子的信用，这很重要哦。有可能你还会被关哦，因为如果你牵涉到洗钱的话。那接下来另外一个匿名的哥友，这个故事比较长一点。他说他当时还是大学生，在路上的时候被一个年纪颇大的男人主动攀谈。那这个男人就说他们在找试穿衣服的模特，觉得我长得漂亮，身高又高，很适合，问我有没有兴趣。当下我很开心跟他聊起来，第一次聊觉得他只是稍微介绍模特要做什么，然后跟我收了保证金，交代我千万不能跟任何人说，并约了下一次见面。最后见面他提出一些很奇怪的要求，印象最深刻的是要我试着发出叫床声，但我跟他说我做不到。这边想先说一件事情，那时候即使如此了，我还没有觉得非常不妥。后来他跟我说要去试镜，约好时间地点在我那里接我。整个过程中，我做最对的一件事情就是告诉我当时的男朋友，他在约好碰面的当天陪我一起去。那个男人一看到我有人陪着，瞬间转身就跑。当时的男朋友还去追，但没有追到。天晓得，如果那时候我真的跟他去了，会发生什么事情？不晓得这算不算诈骗案件，因为我的钱最后也没有拿回来。QQ 这件事情对我来说，其实觉得很丢脸。明明已经是大学生了，还不会判断。但我希望能够让更多年轻人知道，并提醒警觉。虽然可能会被骂很蠢，或是没有脑子。谢谢甜甜和涵涵。如果这个警示小语能够分享出去的话，那就太好了。这个就真的是骗年轻女孩，诶，就是、仗着自己有那个社会经历去骗年轻的女生。
0: 而且过去在我那个年代，真的是十几年前的时候，真的是路上很多呃星探啊或什么之类，就会问你说，哎、欸，你要不要来试个镜啊或什么之类。所以我觉得真的是很有可能，所以真的不是说因为你没有脑子或怎么样。对，就像你说，你做对最最对的一件事情就是找男友去。嗯，他从一开始就说叫你不要跟任何人讲，我觉得也蛮怪的、啊。而且收保证金，你不是去赚钱的吗？为什么要收保证金？对呀、啊。就很奇怪，就是这<對>这这两个部分，我觉得大家就应该要提高警觉，因为嘿，对啊，但我觉得真的是就是骗那
1: 种涉世未深大学生
0: ，真的。
1: 对，我之前还遇过那种，就是问你说要不要去当公关啊，懂吗？就是酒店小姐的
0: 意思。
1: <Yeah> 但其实他也不算是骗，但是他就是会讲很好听的话术。然后就像卡
0: 塔琳娜被汉子说：“哎，那个赚钱赚快，很轻松啊，什么、啊、聊天
1: 就好了啊，什么的。好，
0: 反正你们遇到很多事情的时候，只要有人告诉你说不要告诉任何人，我觉得你就要告诉任何人。对
1: ，我觉得大家就是要当个大嘴巴，然后每天分享自己生活的遭遇。
0: <笑>因为我觉得你就是跟两三个人讲，我觉得就是一定会有。不一样的声音，嗯，那你就可以稍微思考一下，嗯、因为有些时候我们真的是，嗯,嗯，会有一点盲点的时候，这时候去跟别人讲就比较好。
1: 那下一个是一直想喝真奶却迟迟没买的女子，标题好长。她说这次是就是没有被榨取钱财，但是却诈骗各自的事件。有一次她接到中华电线电话，说他的电话号码被盗用，现在对方已经用了她的电话号码积欠了很多的电话费用。问我认不认识在台北的人，因为他们追踪到电话播出的地点在台北。我听到其实有点小疑惑，而且有点不安，所以就问对方应该要怎么处理。对方说就是要这位没有买真奶的女子给她电话号码和姓名，那还有一些各资，就是身份证字号啊、年纪之类的。当他给了对方资料之后，这个打电话的人还很轻点的说：“哦，我一定会帮你处理的。”然后处理完之后，会再次通知他。结果这个打电话的人就再也没有打电话来过了。当天的他有跟家人反映这件事情，但家人马上突破盲点，跟他说：“今天是星期六，诶，中华电信有上班吗？”我想应该都在放假吧。这时候他才意识到，他可能是被诈骗了。虽然没有骗取钱财，但是不知道他们会用他的各资做什么。虽然只是一点点资讯而已，但是还是希望大家能够警惕类似的电话，就是。他意思是说，应该说尽
0: 量不要这么轻易的泄露个子。对，因为在欧洲，至少我这几年，因为一开始我其实也很以前过去，我不知道大家有没有这个经验，我连我的 Yahoo 的信箱都用我的身份证字号来在那个开头 username 雅，真的以前很小很小，大概国小国中的时候，国小的时候、嗯、可以理解。对对对，但是后来国中还高中办的那个 Hotmail 账号也是有我生日在，所以<笑><笑>所以你就可以知道我在来欧。我在来欧洲之前呢、啊，我真的是一个对我的各资跟重要的资讯很无感的人，就觉得啊、嗯、不会怎么样啊，因为我我觉得在台湾大家确实对各资这个也没有这么的谨慎去处理或是去保护，嗯、所以嗯、呃，我也没有学过。说真的，但是在现在来欧洲跟我先生相处，或者在生活中，你可以渐渐的了解或意识到，哎，欧洲人欧盟啊，他们真的对各资保护真的是非常的重视。说真的，身份证字号或是银行账号，他就可以去帮你去订阅一个杂志，那你就要每天付钱
1: 。而且有的人还会甚至连对在这里连住址，他们都会特别保护
0: 我。我跟我先生，我从我先生那边学来的。基本上我们在收信的时候，封面就是都会有我们的名字跟地址，嗯、我们会把那个地方剪下来哦，然后再用剪刀剪小之后，我们才丢掉。嗯
1: ，其实我一直很想买碎碎纸机。
0: 哦， oh, 我们家真的也有，因为我们就会把一些合约啊，或者是重要的文件，真的是都用碎纸机，对，很重要。对
1: ,對,對，我是以前就养成这种习惯，我一定会撕得很碎。如果没有碎
0: 纸机的话，然后分别掉在不同的垃圾桶。因为你真的是防人之心不可无、啊。哎、欸，那个还
1: 、啊、你没有撕很碎是可以拼得起来的耶
0: 。对啊，对啊
1: ，对啊。就最难处理应该就是那个信用卡，要剪然后。哎、欸，现在有些
0: 碎纸机也可以碎信用卡。對對,對,对对，我知道。最后一则
1: 是艾伦带来的三个小故事。第一个就是可能约莫，我就以他的第一人称来讲。第一则故事是大概在十五到二十年前，有一天，我爸早上打来给我。那时候我在美国念书，我们是每个礼拜六早上都约定要 MSN 视讯，毕竟那时候没有智慧型手机，所以我觉得很奇怪，有事其实也只是留言，怎么突然就打电话过来？我爸就说，我妈接到一通电话，就是电话里面另外一头就有人一直哭，说妈妈救我，然后一一直一直不断的重复。但幸好我妈就没有被骗，我也不知道到底是要骗什么，反正我妈还是很担心，所以叫我爸打电话问问看我过得怎么样，好不好，有没有安安全。那第二则是刚回到台湾的时候，可能也快十年前了，有一次用网购订指甲油，买了两瓶，过了两三个月，一个礼拜六下午。就有人打电话来说，他们网络有问题，所以我订的直角不小心订到十二起一样的产品，现在要请我给他银行的电话，然后他要帮我去取消。那时候记得刷卡也没有简讯，然后我这就相信他了。但是我记忆非常差，所以我问他说：“可是我不记得刷到哪一张卡。”结果他竟然回我说：“没关系，随便一家就好。當”刚上想说笑笑，他就一直说：“对，没关系，我们可以帮你取消。”我当时就觉得很烦了，毕竟那时候在外面逛街，而且我觉得是诈骗，所以我就说：“好啊，你刷啦，你帮我寄十二次一样的商品来。”然后就被挂电话了。<笑>这个很好笑。第三个是确诊的时候，那时候每天收到超多简讯，叫我进去填一些什么补偿金啊之类的，我是一个都没有点开。但真的每个网址都有 d a r k g o f four， 这个我怀疑是诈骗。但我又不是很确定。我相信大家最近应该会常收到那个超商，连我在德国也会收到啊，真假的？就什
0: 么？对，就是过去台湾确诊的话，如果你有保险或怎么这样，可以申请补助。嗯，然后我就真的很常收到这个链接。哦
1: ， oh, 我之前在听到朋友说，除了确诊之外，就是会说你在某某超商有什么东西，然后请点这个链接。这种链接都千万不要点，因为那就是钓鱼网站。然后是什么 DHL？ 之类的，对 DHL， 对对，就是超多的。我们现在都很怕，尤其是公司也超怕的，因为有时候我们真的是有东西，可是有时候这种就很长一串，那个我跟你讲，那个网址非常长一串，那个都超可疑的。然后最后一个故事，其实是四个故事啊。最后一个故事就是我去巴黎自由行的时候，到了巴黎铁塔那一站，还没有出去，就有两个人拦着我们说要看票。就刷了我们的票，在他们背着的机器上，就是一台背在身上的刷卡机。然后就说我的卡没有进入的时候没有打卡，所以要罚款。他说应该要付大概五十欧元，但是我很不服，就说那我们去警察局。但是他说去警察局就是要付一百五十欧之类的。我就说那你去调监视器。反正后来我撸了很久，可是当时后面我还有表演要看，我就给他钱了。这个其实我不是很确定、欸，哎。因为维也纳查票，就基本上他们是会有个人穿着背心，然后他会给你看他的证件。然后其实基本上，如果你当下没有付钱，你之后再付的话，那个罚款是加倍的，是没错
0: 。呃，要去确定的是，有一些城市，尤其是巴黎、法国或是德国，有一些公车或是电车，嗯、你在上车的时候你要打票。对。但是如果有一些票是你直接上面有印你你买票的时间的话，嗯，那通常基本上就是直接已经有效了。嗯、所以也就是说，当下确实是也有可能它是真的
1: 。就是请大家在再三，如果大家来欧洲旅游，因为很很多国家我们都是没有那个扎口，所以基本上就是自由行政。那如果有人检查你的票的话，请他给你看他的证件，因为他们他们还是会穿背心，虽然我们很穿便服，但是会有个背心。然后会带着证件，然后请他给你看他的证件。但是大家要注意，就是进去的时候有没有要打卡这件事情。我会跟大家讲，我也那不管你买什么票，除非你是年票，基本上你都要是要进去要打一次卡，这样才算有效
0: 。基本上你上公车，在公车门旁边，或是你上地铁的时候，你要下要下地铁的时候的那个手扶梯那边，基本上都是会在你看得到的地方。小小然后它上面机器。它就是一个机器，然后你就看到它中间就是有一个细缝这样子，然后让你可以好像可以放票进去，嗯、就就这样的一个机器，很简单。那、嗯、你就打,打打看，如果你真的不确定，你就去问
1: 。对对，因为这个罚款是可以很高的， 5 0欧，维也纳是100。
0: 德国目前至少我待的地方，黑森跟巴登符腾堡是60欧
1: 。嗯，就是看每个城市，每个城市的收费都不一样。而是就是，如果大家如果来欧洲自由行的话，第一个就是要注意要打卡，还有就是如果遇到有人查票的话，请他给你看他的证件。如果他没有出示证件的话
0: ，通常我在德国遇到的都是他们直接大概两三个人上电车或者地铁什么之类，<对>然后他们直接有制服，对，然后他们真的就有机器。其实基本上我就不会不会看他们了。他们可是他们自己也会秀，他说：“哎<对>，查票哦，这样子。”他
1: 们通常都会秀，如果没有主动秀的话，就是有点可疑这样子。但是在火车上就一定是，绝对是看起来就是车长的样子。对，那个你就是要拿出来，不要在那边撸，说你是谁，我不给你看这样子
0: 。因为上火车的话是一定要直接买票，你不能是还没有买票然後啊，我先上了车，那个高铁呃来了之后我先上 IC 上车之后再买票不行哦，嗯、你直接要在上车前就要买好票。
1: 大家就用台湾逻辑想嘛，只是台湾有闸口嘛，你没有买票进不去嘛。好、啊，到这里了，就是提醒大家一些生活。遇到生活上会遇到诈骗案件，希望大家就是要小心
0: 。对，然后或是你们突然有点不确定的时候，想要有第三者的意见的话，欢迎大家就是告诉我们，那我们就帮你突破盲肠
1: 。对，或者是觅一个常会回你讯息很快的朋友
0: ，而且就是会跟你很很讲直接话的朋友。
1: 对，或是其实台湾警察还蛮好的
0: ，很谢谢这几位歌友们的分享。真的很谢谢你们花时间去填写这个问卷。那未来我也希望还有一些更多可以跟大家互动的方式。那我现在就来念一下赞助跟留言。本集节目呢，还有以下 ECPay 的赞助，郑强他已经上次又赞助过一次，这是他第二次，感谢郑强。那再来是 Christy Lee， 还有 s h a r r y Chan， 那也感谢你们两位对节目的支持。这一次呢，我们完全没有。MixerBox 订阅赞助的名单。那如果大家真的真的很喜欢《犯罪阁楼》，也希望我们一直更新下去。然后你有能力的话，也想要行动支持我们的话，真的很欢迎大家加入我们的订阅赞助。不知道我有没有跟大家提到，就是我先生在四月的时候又会继续回来德国定居了。到时候我就不用一直去比利时找他，所以我可能可能时间会稍微弹性，或是。多一点可以让我写案件，所以我目前是有一个想法，就是因为有一些 Mixer Box 的订阅者已经订阅了超过一年了，所以我希望除了一直一些原本的一些服务跟内容外，我想要再增加一些福利。那其中一个福利呢，就是让大家额外免费听取独家的案件。那这个案件是我不会放在犯罪阁楼平时的那个集数里面，是真的是额外给订阅赞助者听。或是也许未来会用一次性单集贩售的方式在官网上线，但是还不知道。可是有可能是有这个福利，那所以如果你想要订阅的话，就赶快来加入喽。好，接
1: 下来就由我来念留言。第一则留言是 Mandy 六七二一，它标题是“太喜欢你们了”，喜欢内容还有其他的延伸案件，终于可以听到欧洲国家的案件，听一集就深深爱上了，要继续加油哦，赞！真的觉得我们留言都完全不用讲，就是每个歌友都很知道的重点放在哪里。很谢谢你来留言支持我们，谢谢 Mandy， 谢谢 Mandy。第二则留言是 Kathy 零七六，他的标题是新手上路。我很喜欢听犯罪纪实的节目，通常听台湾的案件，因为在等待更新，在节目里面看到节目列表，想说来听听看，没想到第一次听就入坑了。第一次听德语系国家案件，可能是两位都来自台湾，两位的腔调我比较能适应。你们讲解的节奏我很喜欢，而且非常精彩，加油！会持续收听关注。哇哦，这一位是一个新阁友，欢迎耶， yeah, 欢迎！我看很多阁友，大家都是因为大家都是真实犯罪控嘛，所以都会轮流听。我自己也会，就是很好几个节目这样子轮流听。谢谢 K C 入坑。那希望你继续关注我们哦，谢谢。最后一则留言是来自一亿零，但他说他要在念念留言的时候叫他艾丽卡。那他的标题是：天呐，好喜欢！第一次听到这个节目就直接中毒了，真的很感谢韩寒和甜甜做出优质的节
0: 目，谢谢你们。而且他留言完之后，他后面有大概一千个爱心，我<笑>有几个，我不知道到底有几个有没有算，我没有数啦，我只是夸张的<笑>讲说一千个。可以感受得到，他真的很喜欢艾莉卡，真的很喜欢阁楼，对他那个爱心是满到爆炸。对，而且谢谢你，就是第一次听完之后就爱上，而且就还留言给我们，告诉我们。所以也希望其他的歌友们或是新的听众或是歌友，如果你们真的很喜欢我们节目的话，赶快来帮我们留言。好，对，好，那我们节目今天就到这边咯，那我们下次见，拜拜拜拜，那我们下次见，我们是 Dark c r y 犯罪阁楼。